0: La tua vita in me Vivi in me Vivi la tua vita in me Vivi in me Vivi la tua vita in me La tua vita in me, vivi, me. vivi la tua vita.
1: Text interpretovať znamená jednoducho pochopiť význam ten originálny, ktorý písateľ, autor chcel dať samotnému dokumentu a môcť ho tak dať a vysvetliť tým, ktorí ho ten text dnes počúvajú a privádza ho vlastne ten, ktorý ho vyklada. Takže tu štúdium, ktoré robíme, je, aby sme priviedli ľudí, Čítať Bibliu, interpretujúc ju a takisto použijúc viacej aspektov a správne, a správne pochopiť ducha, ducha písma, ducha slova, ktoré bolo napísané. Veľakrát sme robili Takisto sme videli to, že veľa interpretácií, ktoré bolo interpretované vlastne len výklady, sme videli, že mnoho to vedie také falošné a nesprávne výklady. Takže poprvé je veľmi dôležité vidieť ten význam, ktorý ten originálny, pôvodný písateľ dal jednotlivým slova. Pretože inak by to bolo také falzifikovanie, také falošnosť textu, pripísanie falošného významu. Ak chceme tak zblízka vidieť tento argument, nemôžeme tak zabudnúť také tie základné pravidlá hermeneutiky. Je, sú to štyri, ktoré môžu pomôcť mať taký, v takomto smere v, ta, v našom štúdiu. Takže poprvé je to kontext, po druhé je to jazyk, po tretie je to kultúra a po štvrté je to história. Začal som od týchto pravidiel. Prečo? Pretože nemôžeme interpretovať historický dokument pesto, aby sme ho nedali do kontextu to, čo čítame. Takže nemôžeme snažiť sa interpretovať historický dokument bez toho, aby sme tak vynechali jazyk. Čo to znamená? Že slova mali význam, ktorí mali v tom období význam podľa toho kontextu kultúr a tak, kultúrne a takisto aj sociálne. Uvidíme toto takisto v takom kontexte v lepšom už som niektoré príklady už povedal. Ak pokračujeme interpretovať interpretácie končíme pri tom, že tak zabudneme na ten pôvodný výklad. Nemôžeme tak uh, obísť kultúru, kedy bol napísaný jednotlivý historický dokument. Nemôžeme tak vynechať tú kultúru, v ktorom takisto aj, uh, tú kultúru, v ktorom sa vlastne vyklada ten text, ktorý historický dokument, ktorý sa poku- uh, snažíme vykladať. Inak by sme tak uh, dali ľuďom nesprávne koncepty. A to znamená uh, hovorili by sme uh, chybne, nesprávne. Chcem predtým ešte, ako začneme do k viacirým pravidlám, viac menej k princípom, chcem vám ukázať dve také nevýnutné veci. Interpret, vykladateľ, výklad, ten, ktorý vykladá, nemôže robiť ezegezu textu, sú to, také slova hermeneutika, exegeza, možno, že sa to zdá ako také slova, ťažké, ale v skutočnosti, keď im dáme význam, je to dôležité, pretože skôr, neskôr, tieto slova počas života budete počuť tieto slova, nemôžete sa toho tak nalakať, pretože nie sú to slova, ktoré sa týkajú len Biblie, ale sú to slova, ktoré sa používajú pri akomkoľvek výklade textu alebo historického dokumentu. A možno, že potom myslíš, že kto používa tieto slova, hovorí o veciach, ktoré vy nemôžete pochopiť. Takže je to veľmi taká dôležitá príležitosť, aby všetci začali... A hovorím, tým, ktorí chcú čítať Bibliu a chcú pochopiť význam to, čo Boh chcel povedať, Začnem, začneme tým, aby sme sa nebali takého oblasti, ktorá bola taká vy, vyhradená len niektorým ľuďom. Ale kresťan má nás takým super teologom, mal by takým doktorom teológie, to znamená, mal by poznať svojho otca viac ako ktokoľvek iný. Takže každý jeden z nás by mal študovať Bibliu, interpretovať ju a samozrejme žiť ju, keď poznáš otca žiť podľa toho ducha rodiny. Takže exegéza znamená vysvetliť význam textu slova, v tom čase, v ktorom bolo napísané. Takže exegéza je to veľmi jednoducho. Urobím príklad na veľmi také praktice. V Rímanom 1.1 začína. Ja Pavol ja služobník Krista Ježiša. Grečtina používa slovo Dúros. Tieto slova, ktoré sú v grečtine, sú k dispozícii všetkým. Toto to slovo znamená sluha. Čo to znamená? Je to preklad, ktorý môže priniesť také problémy. To znamená, pretože slovo durosť znamená služobník, Nebol to v tom období um, Pavla to nebol ten, ktorý slúžil naprí- aj napríklad aj za, za slovo, ale to slovo dúros v tom čase znamenala um, otrok, to znamená vlastnictvo vlastníka. Nie, takže keď Pavol používa to slovo dúros, to neznamená, že niekto slúži tomu druhému ako šéfovi za peniaze, ale ja patrím pánovi, ktorý je môjim vlastníkom a nemôžem nerobiť to, čo on mi hovorí. Takže toto znamená to slovo. Takže robiť exegeciu znamená pochopiť význam, ten pôvodný, preto aby... A, napríklad Pavel použil to slovo Duros pretože chcel tak počiarknúť absolútnu svoju podriadenosť pánovi, tým, že ho, hovoril o svojej osobe ale niektorí sa môžu za, za, m, zamerať na to, alebo z, m, môžu napríklad to so slovo preložiť alebo v takomto ho dať, že je to slúži niekomu za peniezo. Takže my len, že máme robiť exegézu, to znamená interpretáciu textov a dať im význam tým slov, podľa toho, ako boli napísané, ale takisto musíme robiť expozíciu textu. To znamená schopnosť expozícia, to je tá aktivita, ktorá dá dneš ten istý význam, ktorý bol daný tom, tomu písanému textu vtedy. Takže exegéza a expozícia sú to takými úlohami inter, interpretov. Aby tak správne sme pochopili to, čo pán chcel povedať napríklad toho, čo sa týka Biblii. Mnohí ľudia interpretujú Bibliu, ale čítajú toto, čo iní interpretovali podľa ich názorov a také vzdialené od pravidel hermeteutiky. A tak tu sa začína také budovať to, čo len iní mysleli a vymysleli a tak sa veľakrát vzdiali od Bohu. Takže musíme nájsť ten povodný význam a ostraniť každý riziko takého znečistenia skrze naša našu osobnú osobný výklad, osobnú interpretáciu, pretože interpretácie výklad by nemala byť subjektívna, ale objektívna a správna. Robím veľmi taký, veľmi, taký dôležitý príklad, ktorý nám pomôže tak vstúpiť do toho prostredia kontaktu, ale skôr pozrieme sa. 2. Timotejov 2:15. Takže keď sa približíme k hermeneutike, čo máme robiť? Aby sme študovali text, a našli ho význam, musíme mať toto, touto Pavol pa, hovorí Timotejovi: vieš,
0: ma comunque vuol dire non tanto ma premura, vuol dire da fare di presentare Te stesso, tradotto, Usiluj traducia,
1: sa, Ja som tam traduzione to predstaviť, ako si potrebbe dire di tak così è tradotto, ty sa. osobu. ktorá predstavuje. Usiluj sa ukazať Bohu ako osvedčený toto slovo je idoneo, čo znamená dorkios, znamená to taký vhodný, pravý, príjemný, príjemný, uctivý, dobrý, úctivý. A význam, ktorý tu chce dať, je to, uh, to idoneo, ten, ktorý je ten vhodný, ten, ktorý je pred Bohom. Takže usilujú sa ukazať Bohu ako vhodný, ako robotník, ktorý sa nemusí hambiť a správne podáva slovo pravdy. V niektorých prekladoch, ktoré nájdete, ako niekto, ktorý tak škrupulozne hľadá pravdu, ale počas toho, ako hľadaš a správne podávaš slovo pravdy, to znamená správnym spôsobom, bez toho, aby si dával takú subjektívnu subjektívny výklad, tak predstup taký vhodný, taký milý. To znamená, interpretuj, študuj, čítaj význam. Potom vám budem pozrieť sa na to, čo to znamená. Aby si sa nemusel hambiť, keď sa predstavíme pred Boha. Takže druhý, 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 druhá rada. druhý korintianom 2.17. Nie sme ako mnohí, čo falšujú Božie slovo. Takže ešte raz, druhý korintianom 2.17. Nie sme ako mnohí, čo falšujú Božie slovo, ale hovoríme úprimne ako z Boha a pred Bohom v Kristovi. To znamená, to je to slovo, ktoré tam v grečine je povedané. To úprimnosť znamená s jasnosťou, s čistotou. Takže takéto počerknutie Paula odstrániť a byť taký veľmi taký pozorný a dávať správny výklad, keď sa hovorí o Božiem slovu a vykladať ho v pravde, že je to veľmi také dôležité. Takže my všetci musíme byť takí vhodní a správne interpretovať. Keď hovoríme ľuďom o princípoch života, nemôžeme im dať náš nejaký pohľad alebo náš nejaký názor. My musíme dávať ten význam, ktorý pán nám chcel dať so svojím slovom. Takže medzi princípy hermenoutyky patrí jedným z týchto princípov, je kontext, ktorý je veľmi taký dôležitý, ktorému sa budeme venovať. Mnoho ľudí, prepačte, vrátim sa ešte k týmto Pavlovým slovám, mnoho ľudí, mnoho ľudí za hovorí, že tak preby, aby sme interpretovali, netreba študovať, čítať, stačí mať Ducha Svätého. A toto. Ak nie, Boh by nás tak nepoznal, nepozval k tomu, aby sme boli takí, takí hľad, hľadaví, takí praví a príjemní a hľadali Jeho slovo. Samozrejme, slovo nemá byť interpretované subjektívne. Ak text v grečne hovorí jednu vec, nemôže sa povedať, že podľa nášho pohľadu to chcel povedať, ignorujúc to, čo chceli povedať v tej dobe s tým textom. Takže musíme byť naozaj čestní. Ak text hovorí jednu vec, ktorá nie je dobrá, my nemôžeme interpretovať tento text podľa toho, ako by sme chceli, a ako by sme chceli tak potiaľnúť tú prikryvku, ako sa to páči Pretože Biblia sama nám hovorí, aby sme neinterpretovali Bibliu subjektívne. Takisto je mnoho ľudí, ktorí čítajú starý zákon a sú, sú to historické príbehy, oni mali svoj význam a ich aplikujú tak subjektívne v ich živote, v tom čase teraz, špekulujúc nad tým, čo v tom starom zákone o tom povedali, vytvárajúci určité princípy, nejaké predstavováci nejaké veci dozadu a obchádza tak, kontext historický, v ktorom boli tie príbehy napísané, pretože sú časti histórie. Sú to knihy historické, nemôžeme toto obísť jednoducho. Chcem jednoducho len tak povedať, o, a ta, s čím som sa tak stretol, aby sme videli, keď niekto pochybila, vrátiť sa naozaj späť. Duch svätý samozrejme osvecuje, on je ten, ktorý hovorí to, čo chce povedať Božie slovo. Ale keď my nasledujeme princípy, pre správny výklad, interpretáciu, ak by ich nenasleduješ, nie je to Duch Svety, ktorý ťa vedie. Pretože si to tí, ktorí chceš tam vidieť tie veci, tak ich tam vidie. Ja vám tom hovorím úprimne. Ak ty chceš počuť niektoré, pre, niektoré také pre, precízne veci v Biblii, jednoducho im nájdeš buď si istý, pretože kde sa to proste prečítaš to, tam, ti to, um, tam sa ti to ukáže. Napríklad, aj mne sa takisto stalo, že ľudia mi hovoria veci, ktoré som ja nikdy, nikdy nepovedal. Takže hlboké zjavenie to nie je nič iné ako plné pochopenie významu toho, čo by bolo povedať. Toto slovo, zjavenie, čo to znamená? že to, čo predtým si nechápel, potom to jednoducho chápaš. Kedy? Potom, keď ti bolo vysvetlený význam, zjavenie, to nie je nejaké, že ti padne nejaká tehla z, hlavy, tehla z neba na hlavu a že potom to pochopíš. Jednak to vedie k tomu, že Duch svätý ti dáva svetlo dovnútri teba, tým, že už máš ten obsah, a že potom vidí všetko to, čo by ti bolo ako keby taký zakrytý závoj. Napríklad, keď hovorí nejakou osobou a ona ti hovorí nejaký príbeh, ktorý ti porozprávali alebo ktorý si zažil a, a keď ti to tá osoba vysvetlila a nakoniec povie, aha, teraz som to pochopil, toto je zjavenie. To znamená vyjasniať to, čo bolo také zakryté a, to si ne, a nedokáza si to objasniť. Zjavenie Ducha Svetého je to nič iné, ako tak odstraniť každú prekážku, aby si videl význam toho, čo ti bolo povedané alebo ukázané. A význam je iba ten jediný originálny. Takže svetlo Ducha Svetého, ktorý sa snaží osvietiť. Uvidíme potom, ako te- prichádza ten proces toho zjavenia. Môže byť m, také. Môže, mať prekažky, pretože keď ty máš nejakú predstavu, že chceš tam nájsť toto, aby to tam bolo napísané, jednoducho to tam ne- vidíš. Ty nechceš, ty chceš počuť niečo iné, pretože ty už si presvedčený v sebe, že chceš to tam toto nájsť. Nie je najhorší hluchý ten, ktorý nechce počuť. Kto má uši, nech počúva. takže naopak zjavenie je zaručené ak uh, nasleduješ princípy výkladu ak nasleduješ tieto princípy výkladu je to zaručené, že budeš mať zjavenie o tom, čo si čít, z toho, čo si čítal takže opakujem hermeneutika, to je nejaká nádavka ale je to interpretácia výklad nejakého textu opakujem, minút, čas, tiež hovorí Význam, to je intim, intimný význam tých slov, ktoré sú použité v nejakom dokumente. My, právnici, keď chceme pochopiť, čo hovorí nejaký zákon, musíme pochopiť ducha. Tak to my hovoríme, tak medzi nami. A má to význam. Vidíte ten význam. To znamená, keď pochopíme ducha, ideme hľadať ten pôvodný význam, ktorý bol v mysle toho, ktorý napísal zákon aby aby priniesol určitý výsledok. Keď aplikuješ ten zákon nie podľa ducha, ale podľa iného ducha, výsledkom je je zrada. A tak preto, keď na súdoch sa aplikujú zákony, sa, sa pripomína sudcový duch zákona, to znamená ten pôvodný význam zákona snažil sa, sa nájsť autentický výklad. Takže zákon, ten, čo napísal, zákon napísal, že ten zákon chcel povedať, aký bol ten pôvodný zámer. Toto sa znamená, toto znamená výklad autentický, interpretácia autentická. Takže my právnici vieme, ako sa pracuje s originálnymi informáciami. Pracujeme od rana do večera, pretože ľudia veľakrát, keď sa približajú Biblii, nehľadajú ducha, slova, ale snažia sa používať svojho ducha, aby si tam videli to, čo oni chcú. Takže musíme sa naučiť byť taký čestní pri výklade pri interpretácii Biblii. To znamená snažiť sa vždy prinášať pravdu, správny význam, ten, ktorý tam naozaj je. Kontext. Takže čo je to ten kontext? Máme tu za pár definícií. Nemusel som sa nejako namáhať, aby som ich našiel. Stačí si nájsť obyčajný talianský slovník a prekopírovať. Takže pozývam vás, chodte a hľadajte významy slov. Takže sú to také spolu vložené časti napísaného te- textu alebo nejakého rozhovoru. Takže, takže sú to vlastne napísané časť z viacej časti a keď ich musíš ich tak vložiť do ako také pucle dokopy. To je ako keby ste nedali pucle do kopy nevidíte taký ten obraz. Takže kontext, to znamená tak pospáje všetko to, čo bolo napísať alebo to je situácie, v ktorých sa... ktorých sa tak ten čin komunikatívny spojí s tým významom, pripíš sa tomu ten význam, v ktorom sa podávala informácia. A takisto ďalšou vecou, ktorý kontext, je to vlastne vloženie, spolo, tak, také pochopenie miesta, času, typu vzťahu existencie medzi tými, ktorí tam vystupujú alebo ktorí sú opísaní. Takže toto znamená kontakt, je to prostredie, kde komunikácia, miesto, čas, ktoré autor používa na to, aby definoval, opísal nejakú vec. Chceme sa pozrieť lepšie, že kontext nemôže vynechať nemôže tak obísť tú situáciu sociálnu, psychologickú to prostredie, takže keď musíme pochopiť, že keď autor napísal, použil nejaké slovo a pozrieť sa na, na, na to sociálne prostredie. Napríklad, keď Ježiš, keď sa spýtal Ježiša, čo si myslí o rozvode. Pamätáte si všetci túto otázku, ktorá bola podaná Ježišovi Kristovi, A on jednoducho namiesto toho, aby povedal, že čo si on myslí a povedal. Na počiatku Boh stvoril človeka a muža. On im neodpovedal, že ako keby rozvod bol problémom, ale on im odpovie, že čo je koreňom efektu rozvodu. Problém nie je rozvod, ale problém je to, že ľudia sa neberú spolu. Jedine vtedy, ak žena, muž žijú duchovne a potom sú vlastne zjednotení Bohom. To znamená, nemôžeš rozdeliť to, čo Boh z- zjednotil. Jedine, ak len v prípade pornej. A teraz počujete toto slovo, ktoré nie je veľmi také ťažké na pochopenie. Matúšovi, Ježíš, Matúšovi Evangeliu je napísané toto. Ježiš hovorí. Nie, no, takže rozveznie sa možno len, ak, sme v, ak je v situácii porné. V niektorých prekladoch sa hovorí v, len v prípade konkubinátu. Pochádza zo slova konkubinát, kde je to že žiť spolu viacerí ľudia. Samozrejme, niektoré vý, potom sú niektoré ďalšie výklady, ktoré hovoria. Konkubinát to neznamená len ísť nejakou prostitútkou, mať vzťah s prostitútkou, ale žiť s inou osobou, keď si uh, ženatý alebo vedatý s inou. Takže boli z tohto slova tak vytiahnuté tieto významy. A teraz sa pozrieme na to, že či majú tento správny význam, ale nie dnes, ale v tom období, keď, keď povedali to slovo, slovo porné a mal svoj výklad. Iní to prekladajú ako smilstvo slovo, Smielstvo je pre mnohých taká mysteriózna pre obyčajných ľudí. Smielni to znamená používať telo na sexuálne akty, vtedy, keď nie si ženatý alebo vydete. To znamená žiadostivé použitie tela mimo manželstva, tým, že nie si v manželstve. Takže toto čo povede ak to interpretoš ako konkubinát, ako spolužitie s niekým, byť o, ženatý s niekým inom. To znamená, tak len v tomto prípade je rozvod možný, ale ak pozrieš smilstvo, takže za každý, keď je použitie tela sexuálnym spôsobom a strati to, akýkoľvek použitie tela, a za každým, keď niekto používa svoje telo mimo manželstva, Mal, bol by to správny dôvod na rozvod. Takže chápete, aká je rozdiel medzi týmito vietami. Takže interpretácia jedného jediného slova. Takže chápete, čo to znamená. Pornéa ide. Napríklad z pornéa slova pochádza pornografia. To znamená mať dočinenie so žiadostivosťou, so sexom. Takže toto slovo, pornéa, ja som nechápal skutočne, čo to znamená. Pretože v slovníku ktoré sa používajú na, na gymnáziách. Sú tam dva také základné významy. Jedno znamená prostitúcia a ďalšie znamená modlárstvo. Takže, ak sa to hovorí myslí tým prostitúcia, to neznamená znamená žiť s inou osobou, ale to znamená, že tvoj spoločník išiel žiť predal o svoj telo za peniaze a, aby si sa, a tým pádom by sa vlastne mohol rozviesť s ním. Ale ak tým myslíš, modlárstvo stačí, keď tvoj manžel alebo tvoja manželka chodia ku čarodejníkom, idú k vykladačom a, a urobia si horoskop a tu, a tým pádom by sa da, mohlo rozviesť. Takže. On sa nehovorí teraz, podľa podľa, Ježa, podľa toho, čo povedal Ježíš. Takže chápete, aký je to veľký rozdiel. Takže ja som išiel sa spýtať jednej osoby, ktorá je veľmi ktorá je študovaná, ktorá študuje a slova v kontexte historickom. A on hovorí v tom období znamenalo to slovo podľa prostitúcia. A ja som nedokázal pochopiť, ako je potom možné limitovať toto slovo iba na prípad o prostitúcie. Keď Ježiš teda povedal, že je možný rozhod len v tom prípade porné, A tak som sa tak poznal situáciu, ktorej žil jeden môj priateľ, kde jeho manželka bola s ním, teda aj takisto ako s manželom, ale dlhodobo žil aj s iným človekom, kde žila ako keby na takých dvojitý koleniciach. Takže tá situácia tej pornografie nebolo tak voči vonkajšku, kde ona išla, predával svoje telo, ale ona bola ako keby prostitútkou v úvodzovkách v posteli svojho manžela, preto aby mala výhodu tých financí, peňazí, ktoré on prinašal domov. Takže chápete, tu sa tak otvára iný svet. Takže pornéja má výz... v prípade význam por... porné... prostitúcie znamená predanie svojho tela za náhradu finančnú. To znamená, že príjmeš osobnú výhodu, buď ekonomickú alebo aj neekonomickú. Napríklad, ak manžel má ženy, mimo manželstva, ale pokračuje, žiješ s manželkou, pretože sa mu páči mať e, služku v dome. Tým pádom ne, um, nemienem peniaze na niekoho, kto by mu samostaral o domácnosť. A, a mám len preto by mu družiaval domácnosť. Tak, ta, takisto toto je prípad porne. Takže chápete, význam je základný. Hermeneutika nás vedie k tomu, aby sme pochopili, aký je ten kontext historický. Znova nájdeme viacej textov, kde je toto slovo použité, napríklad, v prvom by ste Korintianom, a môžeme mať naozaj také zjavenia, vidieť veci. Takže ten kontext je niečo, čo má dočinenie, čo, čo, nasled, čo bolo predtým a čo nasleduje pretože je to kontext, ktorý je potrebné pochopiť. Napríklad v Lukášovi 19 od 1 po 28, môžete sa ísť pozrieť, pán hovorí o podobenstvu o mínach. Toto podobenstvo o mínach, kde v niektorých častiach z Nového zákona je to podobenstvo o talentoch. Závisto pre toho, akom to hovorí o tom, že sú určité prostriedky, míny, ktoré boli zverené niektorým ľuďom a on im nechá by ich spravovali, tieto prostriedky a títo, niektorí spravujú lepšie, niektorí horšie a on keď sa potom vráti ten vlastník, dajú mu to, čo získali, ako ich spravovali Niektor- a niektorí mu dali toľko, koľko zarobili, niektorí menej, niektorí viac a niektorí ani to. A Takže Ježiš da také vyjasnenie. Keď prostriedky, ktoré máš v rukách, nepoužíváš ich, preto aby si mohol dať o, eš, také z, zhodnotenie vlastníkovi, ktorý ktorú ti ich dal, takže bude ti vtedy zobraté aj to, čo ti bolo dano, pretože si neschopným správcom Jednoducho je to podobenstvo, ktoré ho správi, hovorí o správnom a zdravom správovaní prostriedkov. Čo to hovorí o tom správovaní tých mínach, talentov, čo to znamená? Musíme sa ísť do kontextu. Predtým, ako Jež hovorí o tomto podobenstvu, je to, prí, je to porozprávané o Ježišove, ktorý prišiel do, do Jericha a na, na strom vylezol Zachej. Je tu opísané vlastne stretnutie Zacheja s Ježišom. Takže príde tam s týmto národom, s, s veľkým zastupom Ježiš a vidí Zacheja na strome a hovorí mu, poď sem, dnes večer chcem jesť u teba. Takže tam začína ten príbaj, ide do domu Zacheja, vstúpi tam a niečo sa jednoducho stane tvojmu človeku, pretože potom Zacheja hovorí, počúva ma, učiteľ, ja som pochopil, on pochopil niečo. Nevie, čo si povedali, ale keď mu Ježiš, povedal Ježišovi, ja teraz vrátim niekoľko násomne všetkým tým, ktorých som okrádol a dám polovicu toho mojho vlastníctva, majetku, chudobným. Takže a potom ho... Takže keď my sme povolaní, aby sme pochopili, čo je to podobné sú inak, nemôžeme oh, tak obísť toto. Takže aký je princíp spravovania, To znamená zekvilibrovať to, čo si robil, dať to do nového ekvilibia, zhodnotiť to a dať ďalej. To znamená produkovať benefit s tými minami, ktoré máš k dispoziť. Neznamená to akumulovať soldy, ale dať ich do obehu, aby ľudia, ktorí nemajú, aby mali, aby všetci začali mať uh, uh, takéto dobra, ktoré pán pripravil. Pre ľudí, ktorí sa nepozruží do cenu toho kontextu, to má význam úplne niečo iné. Uh, toto podobenstvo neznamená tak akumulať peniaze, Naozaj dať tak do obehu a dať do takého spoločného obehu pri spoločné dobro peniaze. Ale ak to počítaš tak mimo toho kontextu, tak nepochopíš, aký to má ten kontext. Takže preto čítajte Evangelium, čítajte Božie slovo, ale nedávajte tomu také subjektívne interpretácie. Kontext je veľmi také dôležité, pretože Inak by si robíš veci, ktoré Boh ťa nikdy nežiada od nás, alebo dávaš na ľudí také jarma, ktoré Boh od nás nikdy nechcel. Napríklad hovoril som o tom rozvode, o tom, čo hovoril Ježiš o rozvode. A tým, že sa tak odstránilo to, čo povedal Ježiš, znamená to limitovať životy ľudí podľa interpretácií, ktoré tak nespravne vykladajú to, čo bolo povedané. Takže ten text ten napísaný je začiatok, ale kontext má byť o, interpretovaný podľa pravidel hermeneutiky a potom Duch Svetý ti zjaví o, význam podľa, podľa, toho, podľa toho kontextu. Veľmi veľa ľudí tak vytiahli ľudí z kontextu a ich tak uh, ukrýli. Napríklad uh, mnohé kulty, ktoré vznikli z neužití nejakých slov. Ľudia si zoberú nejaký verš z Biblie, otvoria Bibliu a hovorí to. Takže o čo budem kázať dnes večer? Padne mi oči na, na tento verš a, a začne kázať. Ale jednoducho je dôležité kontext, je dôležité vysvetliť veci ľuďom. A ľudia to je jednoduché takto verš verše, nejaký verš, úplne dekontextualizujú mimo kontextu, ako hovoria o tom dve hodiny. Alebo napríklad ľudia. Uvidíme, že čo hovorí pán, a otvoria Bibliu, padnú mi oči na nejaký verš a pán mi povedal toto, či kúpiť doma, alebo nie. Uplne Používať Božie slovo ako takú loteriu podľa toho, na aké stránke sa Biblie sa otvorí. Nemôžeme zneužívať Božie slovo. Nemôžeme zneužívať písma. Ak nekontextualizuješ, skončíš tak, že budeš mať pritom, že budeš mať svoj text a nie ten, ten originálny. Napríklad, Pavlové listy nemajú cieľ dať a vysvetliť oh, posolstvo o Nebeském Krýlstve. Ich cieľom je presne vyriešiť niektoré špecifické problémy, ktoré mali ľudia v jednotlivých cirkvách miestných. Pro, vznikali problémy v Efeze v, v Korinte, v Filipách a on hovoril a písal im, a odpovedal na tie otázky, oh, na tie problémy, ktoré mala tá miestna cirkev ale Pavlové listy neohlasovali dobrú zväzť o Nebeskom kráľovstve, pretože Pavol ohlasoval Nebeské kráľovstvo. On hovoril všetkým, prečítajte si knihu Skutkov a tam sa píše, Pavol hovoril o Nebeskom kráľovstve, keď písal církvam, pretože mali problémy so žiadostivosťou o zneužívaní, o incestoch, o, o domácej nemorálnosti. On potom písal církvam tieto riešenia s výsledkom s riešeniami a ktoré boli tako zamerané teda tým jednotným, jednotnými církvami a odpovedň na tie ich problémy. Takže ty nemôžeš aplikovať list Pavla ako doktrínu pre teba dnes. Musíš ju aplikovať, ak v tom prípade je to to isté, ako to bolo v tom období Pavla. Ak si s dravým priateľom, ktorý ktorý je v situácii 1. Korintianom 7, kde bol predtým neveriaci, oženil sa, potom sa obrátil a jeho veriaca zostala neveriaca. Takže 1. Korintianom 7 hovorí, ak brat, ktorý už je obratený a má ženo, ktorá je neveriaca a maželka mu umožní, aby, aby žil podľa svojej viery, nech, nech zostane s ním, ak chce aký príklad majú muža, ale ak chce odísť, nie si zviazaný s nikým. Nech, nech chce ísť prečne, kde preč. Takže toto so, ak nie si v tejto situácii, nemôžeš ju aplikovať a urobiť o tom o ďalšie doktríny, alebo akúkoľvek vec, ktorá vytvorí určité situácie, ktorá ani neexistuje v tom kontekste. Samozrejme, čo sa stalo v Korintie? Boli to pohania, prišiel Pavol O, začala tam horúčka po, o Ježišovi, po Ježišovi a začali sa obrátiť. A tak napríklad, čo treba robiť. O, tu tu sa začalo všetko tak vybuchovať a tak on im na, odpovedal tým, že im dal riešenie, ako sa majú správať. Takže ak máme v mysli toto, vieme, ako je dobre pochopiť o, tieto veci. Um, Takže m- ak študuješ len listy Pavlové, ja poznám osob niektorých ľudí, ktorí študujú len listy Pavlovi. Potom skončíš len preto, že máš také silné, doktrinálne správanie a stále hovoríš uh, ľuďom, ako sa majú správať, bez ohľadu na to, v akej situácii sú. Napríklad, opakujem v liste Korintianom, Slovo koriť znamená kor, ako korupcia. Tam bol problém, mali tam problém korupcie, uctievanie sexu. Takže on dal mnoho takých právidiach, ktoré sa týkalo takých sexuálnych aspektov, takisto aj, čo sa týka v mážeste Prečo? Pretože tam bol tento problém. Napríklad v niektorých slovách sa hovorí o tom, že prikryť si hlavu potom v iných častiach hovorí o ak nevieš, pre, v akom kontexte prichádzali tí ľudia na stretnutia, ak môžeme pochopiť to, o čom hovorí. On povedal o vlasy mužom. Prečo? Pretože predtým v korinte ľudia, muži, ktorí boli prostitútmi ktorí boli uh, v chrámoch a ktorí boli k dispozícii uh, uctievať Boha tým, že boli k dispozícii a mo, mohli robiť s nimi sexuálny styk to, na uctievanie svojho Boha. To, <tosť> a to, to Takže boli tam muži a ženy, preto aby boli rozpoznatí, ktorí boli v dispozícii, mali dlhé vlasy a ženy mali krátke vlasy. Bolo to naopak. A títo sa obratili a potom chodili na tie na, na, a sa časťou círky. A tak on povedal, hej, hej, že ten, kto má dlhé vlasy, nech si ostrieha a ženy, nech si nechajú vlasy narazť. A tu urobili ľudia doktríny mnohých typov doktríny náboženstvo. Ale to nemá absolútne nič uh, spoločné. Vtedy to bola taká nevyhnutnosť praktická, sociálna, keď Pavol písal tie listy pre Korintiano. Takže keď kontextalizuješ, kontextalizuješ text, to znamená vtedy odstraníš uh, chyby, zabraniš vzniku a nedáš význam slov, ktoré nemajú tie slova jednotlivé. Takže slovo má význam na základe toho, čo bolo povedané predtým. A my sámi takisto robíme aj toto. Takže ďalší princíp, k druhý, ktorý sa týka kontextu, je tento. Nie, nemôžete mať obsah. Ako môžeme Musíš mať obsah, nestačí mať len taký, vš, v takú predstavu o všeobecnú o kontexte, ale takisto obsah. Takže prvý krok, ktorý máme urobiť, je čítať Bibliu. Je ľudí, ktorí sa učia Bibliu na pamäť, musí sa naučiť tak to verš na pamäť a tak ďalej. Tak. Ale ty hlavne musíš čítať Bibliu, pretože tým, že ju čítaš, čítaš to, čo je napísané a potom ten obsah ti zostane v tvojej pamäti, pretože sú niektoré listy, ktoré je potrebné byť napísané od začiatku až po koniec. Nemôžeš to len si, si to tak rozkuskovať. Čítaj Bibliu, čítaj Bibliu. To je tá najdôležitejšia vec, aby si mohol ju pochopiť. Dobrá správa je to, že nemusíš sa ju naučiť čítať na spam, naučiť na pamäť. A niektorí ľudia hovoria, že ja ju nechápem, tak ju nečítam. Ale ju, ju pochopíš len vtedy, ak si ju čítal a potom Duch Svetý ti ju vysvetlil, ak si uh, išiel podľa princípu hermeneutiky. Takže, čo to znamená? <laughs> Duch svätý a zjavenie. Čo to chce povedať? Keď si čítal Bibliu, inštrukcie, informácie, ktoré sú zákon jednoducho zostanú vnútri v tebe. Keď máš tieto informácie vnútri v tebe Duch Svätý, ti tak vyťahni z tvojej pamäti a na základe informácií, ktoré si tak uložil v tvojej pamäti, ti, ti tak ukáže, tak pospaja tie veci, ktoré si čítal. Ako môže dať pospájať veci, ktoré sú v Evanílii, ktoré sú v jednom liste, ktoré sú v niektorej časti starého zákona, pretože Boh nemení nikdy predstavu o veciach. Takže keď študuješ niektoré koncepty, musíš tak študovať vo všetkých knihách Biblie. Ako môžeš dať veci do a povedať, a teraz som pochopil. Musíš najprv prečítať Bibliu celú. Takže je to úplne taká banálna vec. Takže Jan 16, 12, 15. Ježíš hovorí veľa vecí mám vám ešte povedať, ale nie ste ešte pripravení na to, ale keď príde potom duch svetý, duch pravdy a on vám ukáže, zjavím vám pravdu o pravdu v plnosti. Ak ty čítáš Bibliu, hľadaš v pozražený kontext, aplikuješ uh, hermeneutiku, všetko toto asi tak ponorený v Božích myšlienkách, Boh v tebe ukáže, aká je jeho myšlenky, pretože ti dá spolu tak tie myšlenky, tie veci, ktoré už máš a potom ti to urobí taký klik v hlave. Jednoducho pospája o, tie kúsočky dokopy. On, duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On má oslávne lebo z môjho vezme a zvestuje vám všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. To, čo je Jeho, je vnútri v tebe Duch Svetý, zoberie to, čo je z Ježíša v tebe a zjaviti plnú pravdu, význam toho, čo si čítal podľa toho poslania cieľa, toho pôvodného, ktoré mal Boh. Toto je to, čo Duch Svetý robí. Toto musia robiť všetci kresťania, musia pochopiť originálny význam toho, čo Boh hovoril. Jan 14, 26, Zmieriteľ, Duch Svetý, ktorého Otec pošle v mojom mene, vám naučí každú vec a vám všetko, čo som vám povedal. Takže. Ten, kto hľada kontext, snaží sa nájsť ten istý kontext vo, viacerých, vo všetkých knihách, snaží sa tak vložiť, pospajať tie veci, hľada materiál mimo. Toto všetko zostane uložené v tvojej mysli. Potom Duch Svetý má materiál, aby tak zobral tie veci, ktoré je v tebe a potom dá i tým veciam význam. Pospája všetky tie veci spolu. Takže chápete tú prácu Ducha Svetého, aká je, keď my máme ten materiál, kontext a obsah. Takže celá Biblia by mala byť našou knihou preferovanou. Nie len niektoré knihy. Ale my stále hovoríme, hráte sa k evanílium. Ak nepoznáme evanílium to, čo hovorí Ježiš, je úplne zbytočné ísť do iných kníh. Duch Svetý spospája tie jednotlivé veci. A potom interpretuješ na základe tých zdravých pravidel hermeneutiky. Keď si prečítal celú Bibliu, máš takú, takú perspektívu, taký pohľad, taký o, všeobecný. Napríklad, ja mne sa tak veľmi páčilo, keď Ježiš o, hovoril o podobenstve, o tých desiatich pannách. Päť múdrých a päť nemúdrých. Týchto peť majú dostatočujúci oheň a tých ho sa nejako tak nestarali o to, aby mali ten olej. A tak keď prichádza ten moment, keď prichádza ten ženík, tie, ktoré mali olej, vstúpili do miestnosti, ale tie, ktoré nemali, tak zostali von. Čo to znamená? Olej, Duch Svetý. Toto je napísané vo všeobecnej interpretácii. Ale čo to znamená? Tým, že som čítal, V knihu Exodus vieš dobre, že v kapitole 27 v v Exodusu sa hovorí o svetle, o lampách, o ktoré majú svietiť, osvetľovať chrám pánov. Takže sú to také indikácie presné. Ty objednaj olej, ktorý budeš používať na tie tie lampy pred chrámom. A... Takže v exodus je opísané vlastne Oce, uh, ce, všetko to, čo Boh povedal o tom, čo, um, ako sa majú sprať, ako majú osvetľovať vlastne ten chrám, ako sa majú starať o to, aby tam bolo svetlo. Takže kto sú tieto pány? Nie je to nič iné ako osoba, veľkňaza zo starého zákona, ktorý mal byť stále pripravený, aby na dostačujúci oheň aby, aby bolo zapalené svetlo medzi archov zmluvy, medzi svetiňou svetých. Takže tam muselo byť, byť svetlo za, zažadé vždy. Takže čo to, aký to má význam? Úlohou za, zaž, zažnúť toto svetlo bolo pre u, u, bolo úlohou ľudí svety, nie ho, hoci koho ľudí. Takže ten kniaz je ten, je ten ktorý je žije úplne pre Boha, ktorý je vy, vybratý Bohom. Musil, musel byť oblečený v spravodlivosti. Ich oblečenie, to, čo, tým, čo, ako sú oblečení kniazy, tak znamená to spravodlivosť. Preto, aby si mal uh, zaplne za, 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 to svetlo, musí žiť v spravodlivosti. Kto sú to tie mudré pány, ktoré žijú pre Boha vo spravodlivosti? V novom zákone sú kniazmi, veľkňazmi, všetci tí, ktorí veria v Krista. Takže kniazmi, takže ten, kto je veriaci v Krista, žije v spravodlivosti, žije pre Boha, má stále pripravený on preto, aby aby mohol vstúpiť a udržovať stále ten. Ale ak si myslíš, že ti stačí, že si uveríš Ježíša Krista aby sa, aby, a neobávaš sa o to, aby si žil v spravodlivosti, tak ako žije mnoho kresťanov o, dnes, ľudia, ktorí si hovoria, kresťania žijú ako chcú, a nejú zaujíma ich to spravodlivosť. Preto hovorí Božie kráľstvo ako, pretože nemôžeš povedať verím, ale žijem ako sa mi zachce. Nebožeš povedať mne, pane, pane, ale nerobíš to, čo hovorím. Podobestvo od desetich pánach nie je nič iné ako toto. Nemôžeš kráľovať moje kráľovstvo, môže, nemôžeš hľadať moje kráľovstvo, ale nie je môj správodlivost. To sa jednoducho nedá. ma Matúš 25 a Exodus 26. Ak, nie, ak si toto nečítal, tak ani nevieš, že jednoducho to existuje. A tak musíš takisto poznať, aký je kontext. Aký je kontext. Napríklad, mohli by sme takisto prečítať Uh, svadbu v Kane v, 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 v tom kontexte. tak keď boli máž, uzavorené manželstvo tak trvalo jednoducho dnie a dny a dny. Nie tak, ako tu hodina a, a skončí to. Takže taká tá skutočnosť, že ten, kto mal svo, tú hostinu svadobnú a nemal víno, bolo to pre ľudí, ak sa toto niečo udialo, bolo to také, tak... Dem- takto tak ponižilo vlastne ľudí. Takže ten moment, kontext bol takýto manželstvo, sádobná hostina, kde skončilo víno. A sú tam veľa hostí, ktorí mali byť sama a nebolo im nebolo k dispozícii žiadne víno. Že musíme pochopiť o, všetky tieto veci, dať i do kontextu z, historického, literálneho, sociálneho a spospajať o, nie, tie časti z Biblie. Nevytrhujte texty, nextrájte z kontextu, ne, Neotvárajte si Bibliu, pretože či kúpim či červené auto alebo modré auto, pretože tak vytrha, vytrhávame O texty o verše z Biblie. Takže preto, aby som vám ešte taký posledný príklad, nemôžete čítať vec napríklad Rímanom 5.1. Začína ako? Nemôžeš prečítať, čo, čo je napísané v Rímanom 5.1. Ak si si neprečítať, čo je napísané v Rímanoch 4. Vysvetlím ti prečo. Rímanom 5.1 vorí a tak ospravedlnený z viery to znamená atak, vysvetľuješ ako násled toho, čo bolo povedané predtým. Takže preto, aby sme, aby sme pochopili, čo to znamená atak, teda ospovedlený zviery, musíme ísť do kapitoly 4. Keď sa pozrieš do kapitoly 4, začína takto. Čo teda povieme, čo dosial Abraham, náš praotec podľa tela? Čo teda? Preto, aby si pochopil tú kapitolu 4, musíš kontextualizovať to, čo bolo povedané, čo bolo povedané v treťom. Takže to začne, Čo má teda žiť navyše. A tam je, znova tam je taká tá podmienka. A v kapitola 2 hovorí, a tak, človeče, preto, aby si pochopil tú kapitolu 2, musíš začať kapitolov 1. A tam píše, Pavol, služobník Krista Ježiša. Takže začína Začni tu. A, a čím začína toto slovo? Pánstvo Ježíša Krista. Patrím Ježíšovi a robím to, čo robí on. to, čo hovorí on. Tak, takže teda a tak teda a tak teda. Sú to všetko slova veľmi také zaujímavé. Napríklad také vytrnuté, vytrnuté verše z Pavlových lístov. Mnoho ľudí chodí a tým, že pre, preklamuj Bibliu, oh, povori a preklamujú verš z Biblie a potom uvidíš, že sa stane to, čo sa oh, udeje, to, hm, to, čo hovoríš, to, čo. Mne sa, sa trošku zdá taká vec, taká poverčivosť, alebo nikdy som to nehovorila, musím to povedať. Nemôžeš chodiť okolo a hovoriť o oh, proklamovaní, len tak si verše z Biblie. Pozrieme sa list Filipánov. Poznal som ľudí, ktorí chodia tým, že proklamujú ich problémy, akokoľvek sú. Nie, že by som túžil po, po daroch, ale túžim po ovoci, kto roznoží vo m- pr- vaš prosped. Dostal som všetko, mám hojnu, som zahrnutý darmi. Prečo Pavol napísal túto frázu? List Filipánom bola napísaná v miestnej cirkvi, kde v potreba Pavla a v církvi pre tých chudobné zozbierali peniaze a povedali, aby zjednoducho zozbierali peniaze a dali tým ostatným. Vo veši 16. Veď aj do Solúna miraz raz, aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Čo to znamená? Že, to znamená, keď si dal, tvoj boh sa postará o všetky tvoje potreby. Nemôžeš reklamoť, že tvoj boh sa postará o všetky tvoje, tvoje prostriedky, aké ty akumuluješ peniaze a nie dávaš ich do, do obehu. Toto je princíp. A než kontextualizuješ, čo hovoríš, chodíš okolo a hovoríš tak do vzduchu. Ako žiješ? Žiješ tak, ako sa ti zachce. Ukončím s týmto. Uh, Prepačte, trošku som sa tak rozohnil, ale skutočne, keďže som videl, že toto ľudia robia, nemôžeme robiť tieto veci. Princíp, význam, uh, obsah, takže začníme dávať, začneme premiestňovať prostriedky, spravovať správne uh, prostriedky. Pánové, keď sa nás opýta na účet, vedzme, že máme byť naozaj takými správnymi správcami. A keď máme, máme dať ešte viac, je to princíp toho komove, spoločného dobra, je možné, že dnes kresťanie ešte stále spia. A čo robia? A čo robia? Držia si peniaze vo vrecku, vo vrecku a čo hovoria? Čekám, Ta, aj tak sa Boh postará o moje, o moje prostriedky. Snažíme sa žiť ako spravodlivosti, žiť spravodlivosti lebo ži, potom žijeme ako tých päť panien, ktoré boli tými nemudré snažím sa žiť ako svetý, pretože my sme svetý. Pretože ten, kto je svety, žije v nás. Takže ukončíme toto stretnutie. Dnes večer. Čítajte Bibliu, prečítajte si cel, odpočne od začiatku až po koniec. Prečítajte ju si tak ako aj príbeh, ako históriu. A interpretujte ju podľa hlavných princípov hermeneutiky. Používate takisto materiály mimo Biblie a všetko tak použite na, na štúdium, využitím tých správnych princípov. Všetko je také potrebné. Ak miluješ Boha, všetko tým, ktorý miluje Boha, všetko slúži na dobre. Takisto aj vy sa tak ocitnete ako on. ohlasovať uh, posolstvo o Nebeskom kráľstva, hovoriac s všetkým. Keď uh, za rozpráv s niekým hovor o Nebeskom kráľstva, keď, uh, keď ja niekto prosí o radu, ty mu jednoducho daj uh, radu na základe toho kontextu, kto, v ktorom ten človek je Ale, ale nerob tak a vytrhujúco len také pravidlá z toho pavlova, lebo tým jednoducho dávaš ľuďom len doktríny. Takže na budú týždeň sa znovu stretneme, aby sme tak prehlbili tieto kontakty o múdrej interpretácii výkladu biblického textu. Pozdrav zo Sieny a modlíme sa teraz, aby sme mali zjavenie Ducha svätého jeho zjavenie. Tuto
0: Il regno, il mio re. E la su